0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título de hoy es La paradoja de la productividad. Es algo que cuando lo descubrí me encantó. Ojo, cuando nos hablan de paradojas rápidamente pensamos en que es algo complicado, que nos va a afectar, que nos va a llevar a un sitio que no nos gusta. Y si hablamos además de la paradoja de la productividad, pues nadie quiere ser poco productivo. Pero no, no se trata de un efecto o sengo. No vamos a hablar de cosas complicadas. Vamos a intentar explicar todo esto de forma muy sencilla. La paradoja de la productividad es el nombre que se le dio a algo que ocurrió primero en la década de 1970 y 80 y que volvió a suceder a un nivel menor eh, desde la década del 2000 hasta la actual. Básicamente lo que ocurría es que, aunque se invertía mucho en tecnologías de la información, la productividad no solo no aumentaba, sino que disminuía. Esta es la paradoja. ¿Cómo puede ser que un país como Estados Unidos multiplicara por 100 su capacidad informática, pero su productividad laboral descendiera en más del 3%? ¿Qué estamos haciendo mal? Era la pregunta. Así que un montón de expertos se pusieron a investigar, a llegar a conclusiones de por qué ese desajuste. Y sus conclusiones, las diferentes teorías o hipótesis, nos enseñan muchísimo acerca de la productividad personal hoy en día. En total son... Eh, déjame que mire, son seis exactamente, seis paradojas, seis, eh, perdón, paradojas, seis hipótesis, seis conclusiones de estos expertos. Vamos a irlas explicando una a una y verás que son tremendamente interesantes y que suenan muy lógicas, algunas incluso algo divertidas. La primera es la hipótesis de medición errónea. Esta me costó entenderla, pero bueno, ya te la doy masticadita. Tiene que ver con la inflación que provoca que los cálculos sean inexactos. He defendido en varias ocasiones que para medir con efectividad algo hay que pensar muy bien qué es lo que se quiere medir, para qué y elegir con mucho esmero, con mucho cuidado, qué métricas, qué cifras nos van a servir, cómo conseguir que esos datos sean exactos y de qué forma interpretar los números. Sí, eso de lo que se mide se gestiona es muy relativo. Y en el caso de la productividad, ¿se puede medir la productividad? Pues ni siquiera una empresa tiene fácil llegar a conclusiones a este respecto. Ahora, ¿se puede medir la efectividad personal de alguien? Más difícil todavía. Entonces, quizá el problema en esas décadas era que era muy difícil llegar a unas cifras exactas. Y como no eran exactas, eso se, se inflaba más y más y más hasta que daba un resultado que no era del todo real. O, con la efectividad personal, con la productividad personal, lo mismo. Tú sabes si alguien es efectivo o si tú eres efectivo, una persona efectiva o no. Sobre todo comparándonos con otras personas. La idea es que intentar medir nuestra productividad es complicado y poco útil. Lo que sí podemos hacer es reflexionar en qué estamos haciendo bien y qué no. Y dedicar una tarde en un entorno tranquilo, natural, en silencio, sin dispositivos móviles. Y meditar, hacer introspección, meditar en cómo estamos viviendo la vida. El resultado no va a ser una cifra, no va a ser una medición errónea. Va a ser una emoción que te va a hacer moverte del sillón y ponerte a trabajar. La segunda se llama la segunda razón que los expertos encontraron o posibilidad se llama hipótesis de aprendizaje y ajuste. Esta hipótesis explica la falta de productividad porque cuando uno invierte en conocimiento no ve resultados a corto plazo. Así que la reducción en productividad de esos años no era consecuencia del crecimiento en tecnología y conocimiento, sino que era consecuencia del desastre de los años anteriores. Por contra, lo que se estaba haciendo muy bien en ese momento daría resultados de mayor productividad, pero no en el momento, sino años después. Esto tiene, tiene bastante lógica. Y lo mismo sucede con el aprendizaje de calidad. Por más pastillitas mágicas que alguien te ofrezca para aprender sin esfuerzo en dos semanas y todo eso, la forma de llegar a un sitio suele ser recorriendo el camino. En la página web, como sabes, ofrezco un curso de productividad personal. Es sencillo, pero oye, no dejan de ser, pues no sé por cuántas lecciones irán. Cuarenta y pico llevan vídeo y después hay otras lecciones sin vídeo. Eh, se puede hacer en una semana tranquilamente dedicándole una horita, horita y algo al día. No es complicado, pero no es una pastilla mágica. Hay excepciones. El otro día me, me escribió una persona que terminó el curso en dos días y en el cuestionario final tenía un 94% de aciertos. Así, se puede ver, se puede aprender algo en poco tiempo, pero aún así hay que practicarlo. Y es la práctica constante la que te dará un sentimiento de crecimiento exponencial. Pero no ahora, sino dentro de un poquito de tiempo. Así es normal, midieron los datos y dijeron, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues espera un poco a que a que eso demuestre que está siendo efectivo. Tercer punto, hipótesis de redistribución y disipación de beneficios. Esta hipótesis explica algo muy interesante también. Imagínate que tú tienes una empresa de, de X industria, de, de un sector. Tú puedes lograr vender más, por ejemplo. Puedes vender, vamos a poner relojes. Puedes vender más relojes si haces un buen marketing, si haces tu trabajo bien. Pero normalmente va a haber una empresa de tu competencia que va a perder, va a vender menos relojes. Es como un pastel. Si tú coges un, una porción más grande, dejas a los demás sin algo del pastel. No es exactamente así, pero realmente esta era la hipótesis. Lo que dijeron es, sí, se está consiguiendo más, pero la industria es la que es, entonces no puedes conseguir más productividad. Y en el caso de la productividad personal, esto sucede con la cantidad de horas del día. 24, ¿no? 24 horas, no hay más, no, hay, no puedes ampliarla. Entonces tú puedes ser más productivo dedicando más horas a un hobby, pero siempre será en detrimento de otras actividades. Puedes conseguir más efectividad, pero por mucho que quieras, siguen siendo 24 horas. Esto es lo que se llama coste de oportunidad. Si te dedicas a algo, no te puedes dedicar a lo otro. También hace poco lo tratamos y, y lo llamamos efecto embudo. Así no se trata solo de ser más productivo, sino de hacer las cosas que de verdad te gustan y te dan resultados. Cuarta hipótesis. La mala gestión de hipótesis, valga la redundancia, de TI. TI, eh, Tecnología de la Información. Aquí el punto es que supuestamente las inversiones en tecnologías de la información no son beneficiosas a nivel de empresa. Eso es lo que, la conclusión a la que llegaron. ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno. Ellos lo que, lo que llegaron a, a pensar es que sí, tú estás invirtiendo mucho en esto, pero esto no sirve para gran cosa y aún así sigues invirtiendo. Y claro, la inversión al final reduce el, el propósito, reduce el beneficio. Esto en realidad tiene sentido, por ejemplo, en personas que son muy perfeccionistas. Quieren tener todo controlado hasta el último detalle, pero no se dan cuenta de que esforzarse demasiado en eso es menos importante que el hecho de que fabriques algo. ¿no? Hay personas que montan, empiezan a emprender y se lían con el logotipo, y que si el audio, y que si no sé qué, y quiero hacer un podcast, pero eh, técnicamente no es complicado. O sea, ponte ya a hacerlo. O sea, es menos importante la perfección que tú puedas lograr en tu cabeza que el hecho de que te pongas a hacer. Esto sucede con presentaciones, con informes de ventas, con discursos. Son actividades a las que se le pueden añadir un montón de florituras. Pero ¿eso te está llevando a ser más productivo? Entonces, mejor hecho que perfecto. La quinta, hipótesis improductiva de TI. Algunos expertos han llegado a una conclusión interesante. Así como la revolución industrial y la mejora en infraestructuras como carreteras, canales, trenes, etcétera, sí contribuyó a una mayor productividad, en comparación, la era de la tecnología ha servido para poco. Y esto me lleva a una conclusión interesante también. Eh, las aplicaciones de productividad, ¿sirven para algo? Bueno, obviamente sí, pero mi opinión es que su utilidad es muy poca en comparación con un método de organización personal. Algo que te lleve a hacer. Incluso si no tienes un método, pero tú estás actuando, igual consigues más resultados que alguien que es un máquina y que sabe un montón de aplicaciones. Es la combinación de las cosas lo que funciona. Yo siempre he sido un friki de la tecnología, de la informática, de las aplicaciones, y estaba muy al día en esto. Pero llegó un momento en el que entendí que si aprender y usar algo me llevaba más tiempo que el que me ahorraba, al final estaba haciendo el tonto. Esto es mi opinión, claro. Pero pregúntate, ¿esa nueva aplicación te va a ahorrar tiempo? ¿O es, y esto lo he observado ya en algunas personas, es una excusa para seguir procrastinando, para seguir aplazando las cosas y para no ponerte a aprender de verdad una metodología y ponerte a trabajar? Es el indio, no el arco, como dice cierta frase por ahí. El arco importa. Si en vez de un arco pones un rifle de francotirador, pues el indio pues va a conseguir más cosas buenas o malas, no sé, ¿no? Pero, pero va a ser mejor indio. Pero la clave no está en el arco en el rifle, es el indio lo que importa. Entonces a veces nos enfocamos en esas aplicaciones y en esas historias que pueden funcionar, no digo que no, pero que no son la clave. Y el sexto punto, la sexta conclusión de estos expertos, cambios en la participación del sector económico. Esta teoría lo que explica es que la producción sí subió, o sea, se había conseguido ser más productivos, pero los costes bajaron mucho, gracias precisamente a las tecnologías de la información. Y esto redujo el tamaño del sector. Es decir, más efectividad, pero menos necesidad. Y este es un tema también interesantísimo. ¿Realmente necesitas ser más productivo? ¿Necesitas hacer más y mejor y más rápido en menos tiempo? ¿O lo que realmente necesitas es ser efectivo, más efectivo y hacer menos cosas para disfrutar más de la vida? Yo cada vez lo tengo más claro. Me quedo con la segunda opción. Y me da igual si eso implica que alguien diga que soy menos productivo en determinadas áreas. Porque yo lo que quiero lograr es un objetivo. El objetivo es estar con mi familia, ser una persona espiritual, ser una persona que tenga buena salud que disfrute del día a día en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo muy injusto. Y para eso, precisamente lo que tengo que hacer es decidir conscientemente no ser tan productivo en algunas áreas, dedicarle menos tiempo, menos esfuerzo y enfocarme a lo que sí me interesa. Bueno, como vemos, son seis puntos, seis conclusiones interesantísimas que aplican a la productividad personal. Parece que desde los años 2000... Hasta la actualidad se volvió a repetir la paradoja de la productividad. La cantidad de información, de medios disponibles, el desarrollo de todo esto debería haber provocado un aumento de la productividad en términos empresariales y evidentemente esto no ha sucedido del todo. Esta segunda paradoja redefinió algunos conceptos y principalmente de todos ellos, para no alargarnos mucho, te dejo el artículo de Wikipedia que explica todo esto muy bien. Te lo dejo en, la, en el artículo a su vez de la página web en efectividad.es, ahí lo puede ver todo. Básicamente de esta segunda ola, digamos, lo que más me llamó la atención es que los ordenadores y teléfonos móviles que se supone deberían ayudar a producir más se han convertido en distractores y han logrado el efecto contrario. Totalmente de acuerdo con esta idea. Ahora con la llegada de la pandemia todo se ha parado, la productividad ahora mismo ya es que ni siquiera sirve medirla porque ¿para qué? Vamos a esperar a que esto pase y después ya miraremos gráficos si hace falta y como hemos dicho muchas veces ni, ni siquiera eso es importante pero precisamente esta pandemia que ha ralentizado todo ha permitido que muchos pensemos en las cosas importantes como la familia la amistad o el crecimiento personal en resumen la paradoja de la productividad consiste en que aunque parece que estamos mejor preparados se obtienen menos resultados en la vida podemos caer en algunas trampas que nos lleven precisamente a esa paradoja. Por eso me gusta tanto la palabra efectividad. Además, al final se trata de hacerlo lo mejor que pueda, de seguir creciendo y de disfrutar del camino. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.